0: Esse é o Junguando, um podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a
1: Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas jungianas e nesse podcast vamos falar de psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena. Olá, a gente está começando mais um episódio do Junguando. E a gente falou na última, no último episódio sobre a dinâmica feminina e a dinâmica masculina. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, apresentando um outro conceito. Esse conceito tem relação com aquela voz interna no homem, que vai dizer que ele não é bom o suficiente, que vai fazer com que ele se sinta desconectado da vida. Ou então, muito pelo contrário, a voz que vai dizer que ele é demais e que ninguém é melhor do que ele. Quem seria essa figura arquetípica que desafia, inspira e às vezes atormenta a psique masculina? Hoje nós vamos conhecer melhor a ânima, explorar como ela influencia os relacionamentos masculinos, a criatividade e, o mais importante, o seu próprio processo de individuação. E o que a psicologia tem com isso? Vamos,
0: então, para esse conceito. Eu estava animada para a gente falar desse conceito,
1: <risos>
0: porque ele é muito importante na psicologia junguiana e ele é muito interessante, né? Vamos falar, então, da ânima. Ânima é um termo em latim que significa alma. E, ó, já fica aqui um recado. Lembre-se bem desse conceito, né, de alma, desse significado, porque nos ajuda muito a compreender a natureza, né, do conceito de ânima, quando a gente pensa nesse significado, nessa tradução. Então, lembre-se, alma. Ânima é alma. E aí, vamos beber na fonte, né? nas palavras de Jung. Ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. Os humores, sentimentos instáveis, as, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas nem por isso menos importante, o relacionamento com o inconsciente. A ânima é o arquétipo do feminino, ou seja, traz consigo padrões humanos gerais, instintivos e inconscientes do feminino. Ela representa o feminino interno, né, inconsciente, da consciência do homem. Então, ela representa esse feminino interno aí, né, no inconsciente do homem, ok? Ou seja, a ânima é aquilo que o homem desconhece nele mesmo. E está voltada para o mundo interior da psique e ajuda uma pessoa a se adaptar às exigências e necessidades dos pensamentos intuitivos, sentimentos, imagens e emoções com que o ego se defronta. Isso tem lá no livro O Mapa da Alma. Que, aliás, é ótimo para quem está começando a estudar psicologia junguiana. A gente já deu a dica de sobre ele aqui. Enfim, de forma prática, a ânima é a alma do homem. É o que dá profundidade à sua existência. Dá-lhe sabedoria, paixão e vontade de viver. Por exemplo, um homem que está sempre mal-humorado. A gente pode entender que ele está com um problema aí na relação com a sua ânima. Ao invés da ânima ajudá-lo a administrar as suas emoções, ela vai inundá-lo de afetos e ele vai ficar hipersensível. Com certeza aí você agora pensou em algum exemplo, né? Seja uhum. da sua vida aí, seja da ficção, né? É bem comum na... na em novelas, em filmes, ter esse cara, né, lá na meia-idade... Uhum. É, e que ficou muito sensível e que a família, às vezes, não, começa a não reconhecer mais, né? Tem bastante isso na arte, porque, afinal de contas, a arte imita a vida, né?
2: <risos> e a ânima, por ser um arquétipo, ela tá no inconsciente coletivo... mas será ressignificada para o indivíduo, de uma forma pessoal... de acordo com as representantes externas femininas com quem ele se relaciona, então a mãe, a avó, irmãs, outras ideias, é, opções aí de pessoas que podem estar relacionadas, tá? Conforme essas relações são estabelecidas, e aqui o complexo materno tem muita relevância, a ânima irá se formar de uma forma mais positiva ou negativa. Quanto mais saudável for, o homem terá mais condições de estabelecer relações e vice-versa. Uma ânima negativa irá inibir um impulso para conexões instintivas com outras pessoas, com o coletivo. E segun, seguindo essa tendência compensatória da psique, a ânima será o contraponto feminino inconsciente, na consci, consciência masculina, e vai trazer com ele tudo que se relaciona ao feminino. Jung traz os termos chineses yin e yang, que a gente inclusive falou na, no episódio anterior, né, como representantes simbólicos e por isso mesmo são mais abrangentes da ideia de feminino masculino. Portanto, como padrão de emoção, a ânima consiste nos anseios que são inconscientes do homem, os seus estados de espírito, as aspirações emocionais, as ansiedades, medos, inflações, depressões assim como o seu potencial de emoção em relacionamento. E isso é, é importante vocês gravarem, então, tá? Essa questão inconsciente no homem que vai representar aspirações emocionais, ansiedades, os medos, enfim.
1: E qual que é a função da ânima, né? Na dinâmica psíquica. É, ela é como uma ponte, ela vai conectar a consciência do homem ao inconsciente, ao seu mundo interno. Então, ela é responsável pelo contato do ego com o mundo interno. E olha só, a qualidade desse contato influencia, influencia muito a qualidade da relação do homem com as outras pessoas à sua volta. A ânima, até por ter um caráter inconsciente, ela tende a atuar como uma personalidade à parte, oposta à personalidade consciente da pessoa. Por isso mesmo, o Jung define que o encontro do ego com a ânima, ou o ânimos, no caso das mulheres, possibilita o desenvolvimento psicológico, porque essa estrutura tem potencial para servir como ponte para o si mesmo. Ou seja, a integração da ânima é um ponto decisivo no processo de individuação do homem. Não que isso seja uma coisa simples e fácil, até porque, por ser uma, uma figura do inconsciente, ela na, normalmente é projetada Sim. e projetada nas mulheres que estão é, à volta desse homem, né?
0: E aí que a gente fala, né, da importância de recolher as nossas projeções, às vezes entendê-las como parte de quem a gente é, né?
1: E a ânima é o mais difícil, né? A ânima e o ânimo, é. porque elas são totalmente outro. Então, é muito difícil você entender que aquilo é, é, é algo seu, uhum. né? Parece que é aquela pessoa que é tão incrível, encantadora, né? Parece que aquela pessoa é tão é, malévola e terrível. Sim. Né? Então, é, é o outro que representa aquilo. E o outro no seu sentido mais amplo, né? A dinâmica completamente oposta à da consciência, Sim. né? Como a gente comentou no outro episódio, né? Se a minha tendência principal é yin, o yang vai ser totalmente o outro. Uhum. Né? O outro movimento.
0: Então, como a Dani falou, né? a, a projeção ela é muito difícil. Da sombra já é difícil, né? Da gente reconhecer que aquilo que a gente não gosta no outro... Também faz parte de quem a gente é. E quando a gente tá falando né, de, de energias... Que são opostas à consciência, é ainda mais difícil. E também, tava pensando aqui... É, é muito fácil a gente perceber o quanto o equilíbrio dessas energias... né? Do, do feminino, do masculino... É importante na vida. Me veio a imagem, por exemplo, de um homem... Muito submisso, muito passivo... Né, que às vezes vai ter é, medo de se impor, né, a, as mulheres à volta dele, né, sempre vão ser, é, entre aspas, mandonas e controladoras. Por que será? Né, não é à toa. E aí vai ser difícil para esse homem fazer esse trabalho, às vezes, de olhar... Ah, para as pessoas que ele projeta, né, no caso a mãe, a irmã, a esposa, né e ver e trabalhar essa questão da energia feminina nele, né, fazer esse equilíbrio, enfim. É, é uma projeção difícil de recolher, mas essencial para conseguir estabelecer o equilíbrio entre essas duas dinâmicas, né, feminina e masculina. E aí, dois exemplos clássicos, né, de como a ânima inconsciente vai atuar na vida do homem. A ânima inconsciente, ela pode prejudicar o homem nas suas relações tanto amorosas, né? E aí, né, adivinha? Muitos conflitos, muitos conflitos. <risos> e também em outras relações com, como o trabalho, por exemplo, né? Não é raro a gente observar, né, alguns comportamentos em homens aí que se dizem muito racionais. E que aí, sem mais nem menos, se sentem atacados, né, por estados emocionais aí que dominam eles. Até descaracterizando, né, essa coisa... Que ele, quando tá consciente, fala que ele é muito racional, né? Exercendo sua persona. Então, o cara lá, o, o executivo, que se diz muito racional, muito prático, e que, de repente, no meio de uma reunião, começa a se descabelar e fica hipersensível com algumas coisas e todo mundo olha e fala o que, que aconteceu com fulano, né? E essa relação complexa com a ânima, gente, com o feminino, ela pode se expressar por meio de uma fuga dos próprios sentimentos já que são representantes do feminino, como aponta Von Franz. Por vezes, dizemos que o sentimento é feminino e que ser feminino é sentir.
2: É, e um homem que não consegue muitas vezes expressar esses sentimentos e dar expressão à sua ânima, se transformar numa pessoa ressentida, mal-humorada, né? Esse próprio homem aí que, às vezes, é sempre racional, como você de exemplo, né? Na área de... Sempre racionar e, de repente, se expressa de uma forma emocionalmente que ele não costumava se expressar. A questão não é nem a, a emoção, mas é a forma como ele expressou aquilo. E aí ele não consegue lidar com sentimentos, não sabe como expressar e aí se transforma nessa pessoa mal-humorada. Então, quanto mais inconsciente estiver essa ânima, mais forte será a sua influência na vida da pessoa. Muitas reações acontecerão de uma forma incontrolável, como se a pessoa estivesse possuída pela ânima. E a solução para tais... Os sessões da ânima, vamos dizer assim, é o seu reconhecimento, trazer ela mais próxima de ser integrada na consciência, e dessa forma, a energia de atuação no inconsciente fica mais branda, mais suave. E para esta empreitada de tornar a ânima mais consciente, o homem precisará olhar para os seus sentimentos, recolhendo as projeções e também para o seu complexo materno mal resolvido. O homem pode libertar-se de sua ânima nociva quando aprende a lidar com seus sentimentos expressá-los através de relacionamentos com os outros. Resumindo, a principal função da ânima é a de instrumentar o homem. Quando reconhecida, o seu autoconhecimento conduzindo o no seu inconsciente promove uma relação entre o ego e seu mundo interior. Portanto, o desenvolvimento da ânima é um fator decisivo no processo de individuação. E pensando assim, quer dizer que ela é muito importante que, é, que aconteça né, esse desenvolvimento.
1: Então vamos fazer um, uma revisão aqui. A gente já viu que vários elementos que estão no inconsciente podem ser projetados em outras pessoas, como a gente falou, justamente por serem inconscientes. É, a gente encara aquilo que, como não sendo nosso e projetado nos outros. A gente faz isso com a sombra, por exemplo. E o fenômeno da projeção também acontece com a ânima. É, a gente nem vai falar muito sobre a projeção da ânima aqui, porque depois a gente vai falar como isso acontece nos relacionamentos. Né? Mas é, o que geralmente acontece é que a primeira mulher a receber a projeção da ânima de um menino é a mãe. Em um complexo materno saudável, a relação vai se constituir de forma que a projeção seja gradualmente retirada da mãe e possa ser projetada em outras mulheres, dando condições para que ele vá desenvolvendo novos relacionamentos e tudo mais. Então, dessa forma, a gente pode entender que o fenômeno de se apaixonar é, num primeiro momento, uma projeção da ânima. Mas a gente não vai discutir muito isso hoje, porque a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar... Dos relacionamentos, da ânima e do ânimos... Nas nossas vidas, tá? Próximo episódio. Vem aí.
0: <risos> e agora, nas nossas dicas. Uma ótima dica que a gente trouxe hoje... É o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu já falei, né? Eu adoro os filmes é, do Jim Carrey, sério. O meu preferido é o Show de Truman, né? Eu já comentei. E o meu é esse. Eu adoro esse filme. Eu acho esse filme muito <risos> legal.
2: Eu gosto de todos do Jim Carrey.
0: <risos> Até do Ace Ventura?
2: Todos.
1: <risos> adoro. Sou fã.
0: <risos> este filme, né? Do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ele oferece uma narrativa fascinante. Que toca de fato aí, nas profundezas né, da psique humana, incluindo a ideia de ânima. Porque né, é, no prota o protagonista, né, o Jim Carrey, ele decide apagar as memórias de um relacionamento doloroso de sua mente através de um procedimento médico. À medida que o processo avança, ele começa a revisitar as lembranças de seu relacionamento com a personagem, né? Que é a, quem faz é a maravilhosa Kate Winsley e que, adivinha, representa a ânima dele, né? O filme explora como essas memórias e o relacionamento com a ânima são parte integrante do crescimento e do processo de individuação do protagonista. Assim, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças oferece uma versão rica e complexa sobre como a ânima, ou o feminino interior, né, influencia a psique, e como a tentativa de negar ou apagar essas partes de si Pode levar a uma falta de integração e compreensão da verdadeira identidade. Lembrei aqui de outra dica. <risos> é, o livro, né, do Dante, Inferno de Dante, a né, Divina Comédia, tem a Beatriz. A Beatriz é um exemplo, assim, clássico sobre a, a ânima e a projeção né, que o homem faz aí de ânima. Então, fica a dica, é um
1: clássico, né? A Divina é. Comédia. A Beatriz é que conduz né, o. O Dante, não, quando ele chega a, ao paraíso, ele vai passando pelo inferno, pelo purgatório, e quando ele chega ao paraíso, ele encontra a sua musa, né? É. A, até a história real da relação dele com a Beatriz é a história da ânima, né? Ele é muito intuitiva, né? Ele conheceu ela de longe, quando ela era uma menina, quase, né? Acho que com 13, 14 anos. Mais tarde, ele revela um pouquinho mais velha e ele... É completamente encantado pela figura dela, sem nunca ter trocado muitas palavras com ela, né? E Ué. ela virou a musa
0: inspiradora dessa obra clássica. E ela faz exatamente esse papel, né, que você falou, de levá-lo, né? De conduzi-lo, né, nessa jornada. De guia, né, pro, pro interior dele. Isso é muito melhor. Uhum. E é o papel que a Anima faz como ponte, a gente falou aqui, né? Pois é. O que isso significa para você?
2: E hoje a gente trouxe a música do Gilberto Gil que se chama Super-Homem, a canção. Vou ler aqui para vocês um trechinho. Um dia vivi a ilusão que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter, e nada. Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É a que me faz viver.
1: Muito legal. E a gente gostaria que você falasse com a gente, mandasse suas sugestões, suas críticas, suas impressões sobre o podcast. Você pode fazer isso pelo e-mail podcastjungiando.com é, Ou você pode é, falar com a gente também pelo nosso site que é psicologiayung.com.br. No site também você vai encontrar os estudos que a gente faz, as atividades que a gente tem compartilhado nesse momento. É, se você gostou ou se você sabe de alguém que vai se beneficiar com esse episódio, compartilhe. E esse foi mais um episódio do Jung Eando, com o roteiro a curadoria da Mayara, da Daniela e da Patrícia e a edição do som do Kleber Zumioti. Obrigada, gente, e até a próxima.
2: Tchau, tchau, obrigada.
1: Até.